0: cuộc chơi tỷ đô la Mỹ của điện gió ngoài khơi Việt Nam. Loạt dự án có vốn đầu tư tới hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đô la Mỹ đang chạy đua cho thấy sức hấp dẫn của điện gió ngoài khơi Việt Nam với các nhà đầu tư. Trong số này thì phải kể đến dự án điện gió ngoài khơi Thang Long Wind có quy mô 3,4 GW, tổng mức đầu tư lên tới 11,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 274 tỷ đồng. Tháng 7 2021. Dự án này dự kiến sẽ hoàn tất việc lắp đặt phòng nổi để tiến hành thu thập số liệu hải dương học, bao gồm sóng, gió hay là dòng chảy tại khu vực khảo sát. Hay như dự án điện gió ngoài khơi Lagan liên doanh giữa công ty cổ phần năng lượng dầu khí châu Á, Asia Petro, Norwegian Energy và tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners CIP Đan Mạch. Công suất 3,5 GW, vốn đầu tư cũng lên tới khoảng 10,5 tỷ đô la Mỹ, tức là tầm 242 tỷ đồng. Hay như chúng ta cũng đã biết, đại gia năng lượng Đan Mạch tập đoàn Ørsted cũng đã cho biết chọn Việt Nam là điểm đầu tư tiếp theo vào điện gió ngoài khơi sau hàng loạt dự án thành công tại châu Á. Dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Thuận đang được Austin để mắt tới. Cũng không chỉ có riêng gì nhà đầu tư ngoại mà cả nhà đầu tư trong nước cũng tham gia vào cuộc chơi hàng tỷ đô la Mỹ này. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, HBRE Group và đối tác Pháp đã rót 1 tỷ đô la Mỹ, tức là khoảng 23.000 tỷ đồng vào dự án điện gió ngoài khơi 500 MW. Theo các chuyên gia, với lợi thế đường biển kéo dài hơn 3.000 km Mực nước biển thấp và tốc độ gió thổi thường xuyên cao, đặc biệt là vùng phía Nam tốc độ gió trung bình ở độ cao 100m đạt hơn 7 đến 10 m trên giây, là những lý do khiến cho Việt Nam nổi lên là trung tâm điện gió ngoài khơi tại khu vực Đông Nam Á. Điều này đã hấp dẫn các nhà đầu tư. Bà Lê Minh Khuê, giám đốc khu vực Hội đồng năng lượng gió toàn cầu GWEC phân tích rằng, điểm mạnh của điện gió ngoài khơi đó là hiệu suất cao, khoảng 29 đến 52% gấp đôi điện mặt trời, cao hơn điện gió trên bờ và tương đương với điện khí. Cùng với công nghệ mới theo bà Lê hiệu suất của điện gió ngoài khơi tăng thêm 2,5% mỗi năm nên loại năng lượng này có thể chạy phụ tải nền với nguồn khá ổn định, nhu cầu điều tiết điện lực bù thay cho công suất là rất thấp. Tiềm năng, cơ hội lớn nhưng loại hình năng lượng này thường đi kèm với nhiều rủi ro đầu tư. So với chi phí đầu tư vào điện gió trên bờ, ven bờ thì suất đầu tư điện gió ngoài khơi cao hơn tới 2 lần. Thời gian mỗi dự án từ lúc xây dựng cho tới lúc vận hành thường kéo dài từ 5 đến 7 năm, chưa bao gồm thời gian chuẩn bị các thủ tục đầu tư dự án xin cấp phép khảo sát địa chất hay là đo gió. Điều kiện thi công trên biển thì cũng không hề dễ dàng gì. Chi phí thi công xây dựng lớn, nên cho dù được đánh giá là hiệu quả cao nhưng không phải là nhà đầu tư, đơn vị thi công nào cũng đủ tiềm lực để tham gia. Chi phí xây lóc tại một dự án điện gió ngoài khơi thường chiếm khoảng 53% tổng chi phí dự án. Chi phí phát triển rơi vào khoảng 3%, khảo sát dự phòng khoảng từ 4-5%. Một chủ đầu tư dự án điện gió tại Sóc Trăng cho biết Giá thơ bình điện gió ngoài khơi rất cao, trung bình hơn 3 triệu đô la Mỹ trong một chiếc công suất 4,2 megawatt. Giá xây lắp rất cao do điều kiện thi công ngoài biển khó khăn, cách bờ khoảng từ 30 đến 50 km. Đó là còn chưa kể tới chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm rất lớn, nên chỉ những nhà đầu tư tiền lực mạnh thì mới có thể tham gia vào được cuộc chơi này. Hiệu suất đầu tư mỗi megawatt giờ điện gió ngoài khơi rơi vào khoảng 83 đô la Mỹ, tức là giảm hơn 4 lần trong vòng 10 năm. Từ 255 đô la Mỹ/MWh năm 2010 xuống còn khoảng 83 đô la Mỹ/MWh năm 2021. Theo dự kiến thì mức giá này sẽ giảm xuống chỉ còn 58 đô la Mỹ vào năm 2025. Nhưng theo bà Liming Crew, giá sản xuất điện gió ngoài khơi chỉ giảm khi mà thị trường đạt tới công suất lắp đặt nhất định. Giám đốc khu vực châu Á của GWEC ý, Việt Nam nên tận dụng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi nhanh nhất để có thể đạt được mục tiêu giảm chi phí sản xuất điện. Dự thảo Cung hoạch Điện 8 lần đầu tiên đưa ra khái niệm điện gió ngoài khơi là các dự án điện gió tại khu vực có độ sâu đáy biển từ 20m trở lên và mục tiêu công suất của loại hình năng lượng này là 2-3GW đến cho đến năm 2030, tức là tương đương từ 1,5-2% tổng nguồn điện. Trong khi đó, thì các tổ chức quốc tế khuyến nghị Việt Nam nên tăng công suất điện gió ngoài khơi lên 10GW đến năm 2030 nhằm tận dụng tiềm năng sẵn có. Mặt khác, Chỉ có các dự án quy mô lớn mới đủ sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư phát triển các dự án điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Tất nhiên, đi kèm với đó phải là cơ chế chính sách tương ứng cho phát triển loại hình này. Một trong số đó là cơ chế về giá ưu đãi. Giá cố định FIT ưu đãi cho điện gió trên biển hiện nay là 9,8 cent cho 1 kWh, tương đương 2.223 đồng, và trên bờ là 8,5 cent 1 kWh, khoảng 1.927 đồng. Giá này chưa bao gồm thuế VAT, được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy có ngày vận hành thương mại trước mùng 1 tháng 11 2021 và áp dụng trong 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Tức là muốn được hưởng giá ưu đãi 9,8 sen trong 1 kWh, thì các dự án điện gió ngoài khơi phải vận hành trước ngày 1 tháng 11 năm 2021. Sau thời điểm này, cơ chế giá sẽ thay đổi. Đại diện Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo thuộc Bộ Công thường cho biết, cơ quan này đang xây dựng cơ chế đấu thầu, tức không có giá cố định nữa mà các nhà đầu tư bỏ thầu giá thấp nhất thì áp dụng cho các dự án năng lượng tái tạo bao gồm điện gió, điện mặt trời sau ngày 31 tháng 10 2021 thay vì giá FIT ưu đãi như trước. Việc chuyển đổi này theo các nhà đầu tư sẽ khiến cho họ gặp phải khó khăn. Rót 2 tỷ đô la Mỹ vào một dự án điện gió tại Sóc Trăng, ông Bernard Casey, Giám đốc Phát triển Tập đoàn Mainstream Renewable Power Việt Nam, lo lắng về tính rủi ro của dự án nếu như nhà chức trách áp dụng ngay cơ chế giá đấu thầu sau ngày 31 tháng 10 2021. Ông Bernard Casey phân tích, Dự án ngoài biển có rất nhiều khó khăn khác xa dự án trên bờ. Trong khi đó thời hạn nghiệm thu, đóng điện sâu đê như nhau nên là dự án ngoài khơi bất lợi hơn nhiều so với các dự án trên bờ. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho việc phối hợp vận chuyển trang thiết bị, tua bin, cột tháp và các vật tư khác từ nước ngoài về Việt Nam lại càng trở nên khó khăn hơn. Ông nhấn mạnh, nếu áp dụng ngay cơ chế đấu thầu cho các dự án điện gió ngoài khơi thay vì có lộ trình thực hiện giá APT sẽ khiến cho các nhà đầu tư gặp không ít rủi ro và kém thu hút vào lĩnh vực này. Đồng thời ông Bernard Querzy cũng cho rằng các nhà chức trách nên cân nhắc tới việc kéo dài thêm thời gian áp dụng giá ABT cho 4 đến 5 GW đầu tiên trên thị trường trước khi chuyển sang đấu thầu giá. Tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu, bà Liming đã nói: Các nhà đầu tư điện gió ủng hộ cơ chế giá đấu thầu nhưng cần phải có giai đoạn chuyển tiếp trên cơ sở thực hiện giá FIT chẳng hạn, nên kéo dài áp dụng giá FIT cho 4 đến 5 GW đầu tiên. Trong khi đó thì ông Sebastian Hardbun, giám đốc Ørsted tại Việt Nam nói rằng không phải cứ thực hiện cơ chế đấu thầu ngay là có mức giá thấp hơn giá FIT. Thậm chí, nếu như không có giai đoạn chuyển tiếp từ giá FIT chuyển sang cơ chế đấu thầu, thì giá điện có thể tăng cao hơn. Bởi vì đầu tư của ngành điện gió ngoài khơi là rất phức tạp, cần sự hợp tác giữa các nhà phát triển dự án và chính quyền xây dựng được trụ cung ứng ngay tại địa phương. Ông nói, cơ chế giá gắn với việc đầu tư theo từng giai đoạn, chuyển từ FIT sang thực hiện đấu thầu sẽ giúp cho các bên liên quan có thêm thời gian học hỏi, gia tăng thêm kinh nghiệm. Trong khi đó thì các nhà đầu tư điện gió ngoài khơi cần phải có một sự ổn định ban đầu với cơ chế khuyến khích từ giá FIC để yên tâm rót vốn. Sau khi thị trường đã phát triển ở một quy mô nhất định nào đó thì chính phủ sẽ đánh giá chính sách và có thể chuyển tiếp sang cơ chế giá mới khi phù hợp. Anh Minh Express, The Dot TV, tổng hợp và đưa tin.